0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Bem-vindos a um novo episódio do América em Diálogo. Hoje, tomaremos como referência o artigo do professor de filosofia Juan Esteban Balderran, publicado na edição de agosto de Cida Nueva, Argentina. Nesse artigo, o professor Juan Esteban expõe como as desigualdades no continente latino-americano atuaram como comorbidades no contexto da pandemia. São reflexos sociais e econômicos da Covid-19 na América Latina. Balderran inicia o seu artigo citando uma militante social brasileira, a pandemia, nos mostrou, uma vez mais, que alguns estão no barco, enquanto outros estão tranquilos na praia, e outros já caíram na água e se afogaram, porque não souberam nadar. Com termos similares, essa frase foi expressa por muitos em diferentes contextos, chegando sempre à mesma conclusão, a Covid-19 mata, porém mata mais entre os mais vulneráveis. Balterran explica, então, que o mesmo acontece com as catástrofes naturais. A pandemia, no início, parecia atingir a todos igualmente, no entanto, de forma rápida foi possível ver que os impactos mais graves foram determinados pelas já existentes e dramáticas desigualdades sociais. As injustiças contraídas historicamente, com base nas diferenças entre as classes sociais, de gênero e etnia mostraram sua vigência e aumentaram com o efeito da pandemia. Assim o demonstra o recente informe da Rede Latino-Americana de Observatórios da Dívida Social, com o qual foi aberta a última assembleia da Conferência Episcopal Latino-Americana Afirma o professor Balderran, a Covid-19 chega a uma região marcada por uma matriz de desigualdade social, cujos eixos estruturantes, o extrato socioeconômico, o gênero, a fase do ciclo da vida, a condição étnica, o território, a condição de deficiência e o status migratório, entre outros, geram cenários de exclusão e discriminação múltiplas e simultâneas que redundam numa maior vulnerabilidade diante dos efeitos sanitários, sociais e econômicos dessa doença. No âmbito da saúde, essas desigualdades se expressam na cobertura, no acesso efetivo e nos resultados dos serviços de saúde, assim como nas condições estruturais de saúde das pessoas e comunidades. Nesse sentido, Balderran sustenta que, na América Latina, essas desigualdades permanecem invisíveis ou, pior ainda, naturalizadas, como um produto de uma história que, desde a colonização até os nossos dias, seguem sedimentando as diferentes formas de desigualdades vigentes. Não é por um acaso que a América Latina, além de ser o continente mais desigual do mundo, seja também a região do planeta mais afetada pela pandemia tanto em relação ao número de contágios e mortes, como em relação às consequências sociais e econômicas. A região acumulou ao redor de 35% das mortes por Covid-19 de todo o globo, apesar de contar só com 8% da população mundial. A América Latina sofreu também a maior retração econômica do mundo durante o ano de 2020, menos 11,4%. Por conta disso, a taxa de pobreza subiu em 33,7% e a desigualdade cresceu quase 3%. 221 milhões de pessoas passaram a sofrer de insegurança alimentar grave. Mais de 3 milhões de jovens, meninas e meninos, estão em risco de abandono escolar. Também não é casualidade que dois dos países da região mais afetados em quantidade de morte por milhões de habitantes sejam o Brasil e a Colômbia, os países com a mais alta desigualdade na região, enquanto na Costa Rica e no Uruguai, os mais igualitários da região estão entre os menos afetados. Porém, o fator desigualdade não pode ser considerado de maneira isolada, afirma Balderrã. O país do mundo mais afetado pela pandemia, tomado por critério de mortes por milhões de habitantes, é o Peru, que embora figure muito acima da média mundial, dos países mais desiguais, está muito abaixo do Brasil e da Colômbia. Isso leva a pensar que outro fator de expansão e impacto da pandemia, associado às desigualdades existentes, é a fraca governabilidade e a fragilidade dos Estados para implementar políticas públicas capazes de enfrentar situações de crise. Porém, a efetiva incidência da desigualdade no desenvolvimento da pandemia é verificada também no interior dos países e nas comunidades locais. Mas, além das diferenças próprias de cada contexto, é possível reconhecer um padrão comum no desenvolvimento da pandemia nos diferentes países. Em geral, a pandemia começa como uma doença de ricos, porém, sua eclosão acontece quando chega aos setores mais pobres da população. Os primeiros contágios chegam por meio dos setores da população com maiores possibilidades de contato internacional. Porém, a doença se expande com maior velocidade quando chega aos setores com menores possibilidades de implementar as propostas de prevenção e controle. Esses setores da população não só apresentam maior risco de contágio, como também maior risco de sofrer complicações mais severas em caso de se infectarem. Esses setores apresentaram maiores problemas de segurança alimentar e de acesso aos serviços básicos de saúde. Por isso, também tem maior incidência de doenças como a diabetes, a hipertensão e a obesidade, consideradas fatores de comorbidade para a covid-19. Ao mesmo tempo, Balderran observa que as principais medidas implementadas em todos os países para enfrentar os períodos mais agudos de contágio, lockdowns, quarentenas, isolamentos verticais e horizontais, terminaram afetando sempre mais os mais pobres. Na América Latina, 50% dos trabalhadores são informais, quer dizer, pessoas que dependem de sua atividade diária, sem seguridade social nem seguro-desemprego. Paralisar a circulação pública significa eliminar os meios de sobrevivência de grandes contingentes da população. Por isso, todos os países da região viram a necessidade de amenizar as consequências dessas medidas com ajuda econômica por meio de transferências monetárias e em espécie, agravando as já deficitárias contas públicas. Porém, por trás da Covid-19 se escondem e agravam outras desigualdades, não só econômicas. As diferenças de gênero, a condição étnica e racial de residência, de fase do ciclo da vida, a condição de deficiência, a condição migratória, a orientação sexual, todas elas associadas a discriminações econômicas, sociais e culturais que afetam negativamente a resposta geral da sociedade ante a pandemia. Diversos estudos mostram como a pandemia afetou de forma mais acentuada as populações indígenas e de afrodescendentes. Os primeiros, ainda que se encontrem em geral localizados em regiões rurais de baixa densidade populacional e, portanto, com melhores condições de isolamento, parecem ser os mais vulneráveis tanto em seu sistema imunológico como por carecer de necessária assistência hospitalar. Desproporções similares de impacto encontramos nas populações afrodescendentes, nesse caso por alta concentração e superlotação em núcleos urbanos, com carências de serviços sanitários, de água e atendimento de saúde. Nos setores de pobreza, desemprego e ocupação informal, há uma superrepresentação da população afrodescendente e, portanto, também entre os infectados e vítimas da Covid-19. A discriminação estrutural que afeta essas populações limita as suas possibilidades de nutrição precoce, de educação, de acesso ao trabalho e de um envelhecimento sadio, determinando a sua vulnerabilidade diante de doenças em geral e, portanto, também diante dessa pandemia. São diversos os estudos que também mostram a variedade e gravidade dos impactos negativos da pandemia na vida das mulheres. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, a injusta concentração de riqueza é causa também de um crescimento econômico por rebote, que começou a ser visto em 2021, mais frágil do que o esperado. Sem mudanças estruturais, diz a CEPAL, ao final de 2022 iremos apenas regressar à situação de estagnação econômica anterior à pandemia de 2019. Mauderrand conclui que uma crise pode ser também uma oportunidade, e não são poucos os países da região que antes e durante a pandemia desenvolveram profundos processos de mobilização, protestos e revoltas, buscando revisar e reconstruir as bases de suas sociedades e economias. As lentes da justiça social, racial e de gênero oferecem algo mais que ferramentas de análise para essas revisões. Elas mostram também o rumo necessário para buscar soluções criativas que superem as injustiças, os colonialismos, os patriarcados e os racismos herdados que persistem e tanto nos adoecem. Temos que melhorar significativamente a justiça social em nível global e em cada um dos nossos países e comunidades locais se queremos sociedades mais imunes a essa e outras pandemias que poderão surgir. Este podcast teve produção jornalística de Cida Nueva, da Argentina. A versão e interpretação em português é de Luiz Henrique Marques. América em Diálogo é uma produção da Cidade Nova Latino-Americana e Caribenha. Muito obrigado e até a próxima!